0: Ну какой день? а? Какой фантастический день! Я действительно сегодня танцевал на балконе от радости, прочитав эти новости. Это не возмездие. Это и есть военная операция. Как думаю я и как думает большинство русских людей. Чего возмездия? За что наказывать? За два пролета Крымского моста? Ну, возможно. Но на самом деле это то, что Россия ждала все эти месяцы. Мы ждали, что вот-вот, ну, наконец, ну, может быть, начнется. И оно началось. Сказано было сегодня, правда, одно такое чуть-чуть покоробившее меня утверждение, что вот вы смотрите, больше этого не делайте, а иначе... А мы не хотим иначе. Мы хотим вот так. Мы хотим вот так каждый день. Мы хотим, чтобы вся Россия, каждый русский человек, Каждый день видели, что мы побеждаем и верили в то, что мы победим. Мы хотим просыпаться с утра, читать эти новости и понимать, что враг, а для меня это враг, Повержим, повержим вот так, вот так, вот так но повержен. Мы хотим видеть, что конец этой войны не за горами и значит не за горами. Наша с вами победа. Мы хотим видеть, что наказание и возмездие неизбежны. Что они придут, придут моментально, Возможно, не через 20 минут, но через 20 часов. И весь мир увидит, что это наказание и это возмездие действительно огромно. Сегодня Россия проснулась и, прочитав новости, воспряла. И каждый из нас я же такой же простой человек, как и вы. Просит командование, просит верховного главнокомандующего не избавлять обороты. Давайте, давайте дожимать. Давайте добивать. И давайте мы уже все поймем, что это враг. Это не какие-то там парочка нацистов, которые засели в каких-то бункерах, до которых мы почему-то не можем не дозвониться, не достреляться. Это все наши враги. Мы все время переживали по поводу мирных жителей. Вот, глядите, это же наши люди. Ну да, наши люди. Когда взорвали вот эти два прогона... Крымского моста, и там погибло несколько человек, мирных людей. Там было, например, два каких-то туристических блогера из Санкт-Петербурга, случайно оказавшихся в зоне зоне взрыва. Все все украинцы, которые были в Киеве, делали селфи на фоне какого-то баннера, какой-то липовой почтовой марки, о которой они якобы напечатали по поводу своей маленькой, абсолютно лживой победы. Я хочу, чтобы ни один человек в России не делал такие селфи. Чтобы ни в одном городе России не стояли такие баннеры. Просто потому, что эти баннеры – Не успеваешь менять. Я хочу, чтобы каждый день Украина жила с ощущением страха и с ощущением неизбежности своего конца. И я прошу всех наших ребят, всех руководителей этой военной операции услышать нас. Дайте нам Уверенность в том, что неизбежность этого конца здесь, вот она, с нами, очень скоро. Я вас всех очень прошу. Ну и Владимир Владимирович, с 70-летием вы прожили эти 70 лет достойнее большинства тех людей, которые правили этой страной за тысячу лет. Спасибо вам. Сегодня в антонимах Владимир Рогов, человек, который все эти месяцы комментировал все, что происходило в Запорожье. При этом вы не губернатор Запорожья, а как вы называетесь? Член военного совета? Член главного совета? Да? Ну, вот вы,
1: сейчас основной мой статус – это председатель движения «Мы вместе с Россией». Председатель
0: движения «Мы вместе с Россией». Вот так, Это какое-то такое неформальное совершенно да, объединение. Почему вы тогда комментируете все, э- все события, которые происходят в Запорожье?
1: Ну, может быть, потому что я знаю, о чем говорю. И необходимо людям знать о том, что происходит. Почему у вас
0: спрашивают? Почему не спрашивают у губернатора? Почему не спрашивают у каких-то людей, которых назначили из России?
1: Ну, почему у губернатора спрашивают, у людей, которых назначили из России, тоже спрашивают. У каждого своя зона ответственности, свой, свой вид деятельности. Может быть, в силу того, что в информационном поле я давно и русским вопросом занимаюсь более 20 лет. Есть, может быть, потому что Запорожье мой родной город, и пока он в условиях оккупации. Может, потому что 15 лет я был руководителем крупнейшей русской организации, через которую прошло свыше 5,5 тысяч человек. Может быть, поэтому в том числе... И а нет?
0: вот вы считаете, что Запорожье было в оккупации?
1: Ну, Запорожье и сейчас в оккупации. Город Запорожье в оккупации. Вот важный момент, Антон это не претензия какая-то, да, это момент уточнения, потому что, понятно, из большой России, ну, вот Запорожье, да, регион, что мы о нем знаем? Там Мало кто знает так хорошо. В России так вообще никто ничего не знает про Запорожье? Не, на самом деле очень многие знают, очень много корней, когда там поскребешь, окажется, каждый ездил там к, там к тетушке в Бердянске или собирал черешню в Велитополе у двоюродной бабушки, а кого-то в детстве отправляли на лечение там на Азовское море и прочее. То есть, на самом деле, след Запорожской области, Запорожского края, да, вот нам так вот нравится больше краем называть. Может быть, глядишь, что за Красноярским и Краснодарским появятся Запорожский край.
0: Но уже, извините, Конституцию поменяли.
1: Слушайте, ну все, все, все течет, все меняется почему-то. А
0: это, это у вас в Украине так вот принято, что можно все поменять раз-два. А тут вот уже внесли в Конституцию, и все.
1: Ну, знаете, я, я тут не настаиваю на этом. Самое главное, чтобы был мир, порядок и спокойствие. Так вот, на Запорожье это э, в Запорожской области, а в Запорожье это в городе. Это важный момент, потому что, знаете, бывают ваши коллеги, звонят, там прямое включение, что в Запор... Владимир Рогов из Запорожья. Да? То есть из Запорожья пока не могу, потому что ну, могу, но, наверное, один раз доехать. Ты ну надо сказать
0: с Запорожья.
1: Ну, ну да, с Запорожья. Да. Потому что на... из, Зап... из Запорожской области. Да, по поводу в, на Укра... в Украине или на Украине, да, почему это сугубо политически, потому что даже момент э, принятия декларации о суверенитете Украины 16 июля, если не ошибаюсь, 90 года, там было написано именно на Украине. То есть, соответственно, если на не правильно... Потрясающе.
0: Я не, даже не думал, что все-таки и здесь вдруг окажется этот дискурс не, на а не Украине или вы в
1: Нам его навязали искусственно. То есть исторически в русском языке правильно говорить «на». Все,
0: но и у Пушкина было в Украине, а однажды, так что Бог с ней Нет, самое го... Лично я считаю, что вообще не должно быть никакой Украины. Это мое такое мнение. Но ну, со мной Украину, можно не считать. у нас очень
1: много. Вы знаете, первая Украина, где возникла там: Рязанская была Украина, Обская, да. Заобская, Шатурская Московская области. была Сибирская Украина. Вот любой желающий может найти песню русскую народную Восибирскую во Украине. вел Ермак вперед. Но это вовсе не про, не про Приднепровие. Это про Сибирь, конкретно. Ну, так что, значит, это все Украина? Значит, Украине пора вернуться домой. Без вариантов. Да, не надо ей возвращаться домой. А надо ей просто перестать быть Украиной. Ну, правильно, стать тем, кем она всегда была по-человечески. Новороссии слабожанщиной, ну, Малороссия. разными да, разными частями, с разными названиями. Львов. Большой должен России. быть России? Я считаю, да. Почему? Почему? Да потому что это русский город изначально, это город, который был Галицкой Руси, Червоной Руси. То есть как бы в силу того, что Запад кинул там Данилу Галицкого, да, когда пообещали, мы тебя там защитим и крышу дадим, да, а а потом просто, ну, ты только признай там Побуримского, еще что-то, шаг за шагом. Но мы же видим, чем это закончилось. По сути, те, кто считают иначе, ну, вот они же нам говорят, чемодан, вокзал, Москва, да? Сколько лет они нам говорят уже об этом? Много. Ну, сколько себя помню, столько говорят, да. Ну, много, да. Ну, это еще советский советских времен было, но советский советских времен так, по чуть-чуть из-под и по ушам получали. А потом все наглее, все больше. Ну, как бы... Знаете, ну, это родная земля. У меня там похоронен отец, дед, и так можно очень много повторять. Кто еще, да? Почему я должен со своей родной земли уходить? Давайте от истории к тому, что происходит сейчас. Запорожье вошло
0: в состав Российской Федерации. Не полностью. Административный центр, столица Запорожья, то есть город Запорожье, по-прежнему находится под контролем э, украинских вооруженных сил э, и украинской администрации. Как мы будем с этим разбираться?
1: Ну, освобождать. Шаг за шагом. Как иначе. Как мы сейчас освобождаем и Донецкую народную республику, и хоть небольшую часть, но и Херсонской области, и Луганской народной республики. У нас. Но и
0: там. И там, и там административный центр находится под нашим контролем. Запорожье – это единственный регион, где административный центр, областной центр не наш.
1: Пока. Пока. Что мы для этого делаем? Все не озвучишь, что делаем, а работаем. Самая главная задача, чтобы пострадало как можно меньше людей. То есть, ну, Это наши люди тоже. Да? Тем более мирные люди, вы понимаете, они в заложниках. Они сейчас не выйдут, ничего не скажут. Но для понимания, когда был референдум и перед референдумом, десятки тысяч людей я не преувеличиваю. Десятки тысяч людей спрашивали, как можно проголосовать. Важно, чтобы наш голос был услышан. Я говорю, Ребят, сидите тихо. Куда вам сейчас проголосовать? Вас просто в лучшем случае в тюрьму посадят. В худшем вы просто пропадете без вести. Да? Таких случаев по Запорожью десятки, если не сотни. А вот это как? Ну, очень просто в внесудебные расправы. Ну вот. ну, вот расскажите, как это вообще происходит? Ну, как происходит? Просто приходят люди, как с как 20 чисел февраля, и люди куда-то деваются. Хочется верить, что они живы и здоровы, но, с другой стороны, по опыту других регионов мы прекрасно понимаем, что вряд ли.
0: Ребят, мы можем найти видео из Купянска, где сбрасывали тела в ров. Найдите, пожалуйста, что мы показали потом. То есть сколько сейчас освобождено э, всей территории?
1: Ну, свыше 73%. 73% примерно географически. Географически примерно три четверти. Три четверти.
0: А с точки зрения населения? Чуть больше половины. Половина. То есть основная часть все-таки живет на севере.
1: Ну, не основная, чуть меньше половины живет ну, на севере.
0: Запорожье да. это север, да, да и да, так да. далее. Давайте объясним зрителю, потому что зритель тоже действительно не очень понимает. Зритель не понимает разницу между Алтайским краем и, не знаю, Республикой Горный Алтай. Это два разных субъекта, если кто не знает. Значит, у нас Запорожская область граничит с левой стороны с э, Херсоном. Ну, вот если смотреть на карту, да?
1: Да, так сказать, с левой стороны. Вот так вот. На западе Херсон, на Востоке,
0: Донецк. И сверху у нас Днепропетровск. На севере Днепропетровск,
1: да, все верно.
0: А Днепропетровск. А каким образом вообще настроение населения относительно вот этого расположения меняется? И меняются ли?
1: Ну, вы знаете, тут не только в расположении, тут, наверное, в видах деятельности, в уровне образования, в родственных связях и вообще широте кругозора, скажем, да, если у человека хуторское сознание, а такое на Украине присутствует достаточно часто. Ну, Украина вот, ну, это вообще сельская страна. Вы Украину знаете неплохо, вы прекрасно знаете такое понятие рагуль, да, или рагулью. Ну, Рагули, это... да. Да, ну, да, то есть да. это вот колхозники. Ну не колхозники ну, немножко к... это мягче, да, намного.
0: Хуторяне.
1: Это вот люди, понимаете, колхозник, он не агрессивный, да, вот сознание там вот такого определения как бы, э, скажем, какой-то обзывалки, да. То есть все-таки просто ну вот человек, а Рагулю, он ограниченный и агрессивный. То есть он свою ограниченность все-таки вам навяжет. Он нам объяснит, какого хрена ты тут про какие-то сложные вещи говоришь. да? Давай сиди, не умничай, тут придумал, мы что за слово? Да ты что самый умный? Да вот в том-то и дело. Это, ну, вот это, я с такими учился. Ну, не только вы. Все учились с такими, да, как бы, понятное дело. Такой считает, что нельзя болеть за, например, московский спартак. Вот как я болел за московский спартак, для меня это была проблема в школе. А надо да? было за Киевское Динамо. Только так. Тебя за это могли побить. Ну, в принципе, несколько раз дрался. Ну, дрался не часто, потому что был отличником, поэтому надо было списывать и в принципе, все выстраивались. То есть там как бы моменты национального сознания да, как бы резко, резко забывались, когда было выгодно. Да? Поэтому вот возможности были. Кстати, знаете, вот я не шучу, когда говорю, что в сознании украинской элиты, а я много кого знал, да, начиная там с олигархов, но ну, практически первую десятку я пересекался со всеми, да, если украинских олигархов брать. То есть,
0: от Рината Леонидовича
1: да, до да. Тигибка. Да, да. Ну, Тегибко уже не факт, что в десятку входит сейчас, да. Ну, тогда. Ну, тогда, да, да, да. То есть И вот, знаете, вот ну, поразительный момент. вот Даже в России, да, будучи ресурсными олигархами в 90-е годы люди, они как-то хоть что-то изучали, да вот как-то куда-то росли. Здесь вроде изучали, но какой-то вот момент такой супер-жадности да, и супер-какого-то ограниченного варианта развития дальше включался очень жестко. И ладно там просто олигархи. А люди во власти, они искренне считали, что Украина от слова украсть. Я не шучу. Я это выражение слышал десятки раз. Понимаете, я сначала думал, может, шутка какая-то, фишка, еще что-то. Ладно, когда говорят «это страна», да, там, о своей родине, ну, уже неуважение.
0: Ну, это не уважение, это просто калька с английского языка.
1: Ну, слушайте, может, с английского, но покажите мне жителей России и Украины, которые думают на английском. Ну, я думаю, ну, единицы, может быть, знаете, это надо в совершенстве знать английский. Ладно, там, если ты работаешь на арте и еще в англоязычной версии, допустим, да, но там несколько иначе. Эта страна именно потому, что уже достала, как бы, чаще. А
0: сейчас мы покажем видео, которое многие видели. Но если не видели, то многим оно сейчас покажется ужасным. Это видео, опубликованное одним из э, лидеров э, преступной группировки АЗОВ. И на этом видео показано, как они уничтожают людей, которые сотрудничали с Россией, В Харьковской области. Давайте посмотрим. Ну, вы понимаете, да, что это абсолютно фашистский режим? То есть это фашистский режим, это фашистские бандформирования и это фашистские вооруженные силы. И когда мы говорим о том, что, ну вот, может быть, они нам не враги, а враги нам вот эти вот нацики, там и не нацики. Враги нам все люди в военной форме. Каждый человек в военной форме. Так или иначе связанный с Украиной. И каждый человек в военной форме так или иначе, связанные с Украиной, с моей точки зрения, вы видели это видео, должен быть уничтожен. Здесь, по-моему, нет никаких двойных толкований. И это вот то, о чем мы сейчас с Владимиром говорили, что люди боятся, и они понятно, чего боятся. Вот мы оставили несколько населенных пунктов в Харьковской области. И вот, и вот. И здесь у меня вопрос и к вам, и к командованию. Как вы считаете, имеем ли мы право после этого оставить еще хоть один населенный пункт, над которым реял российский флаг, и где мы говорили людям, что Россия навсегда?
1: Ну, Вопрос риторический, конечно, не имеем. А если, не дай бог, оставляем, ну, всякое бывает в войне, то первое, что надо делать вывозить людей. Знаете, я, может быть, Часто не совсем удобен там, для некоторых наших вот, власти имущих людей, да, потому что это вот, давай там, помягче, давай не будем говорить. но ну, а есть понятие доверия. Да? И это доверие, поверьте, оно греет душу куда больше. Вот, я, например, когда был референдум, я и до референдума, собственно говоря, объехал всю Запорожскую область. Нет ни одного села, где бы я не, не побыл хотя бы там пару часов. Да? То есть общался, ну не знаю, с десятками тысяч земляков. Вот реально просто это любой живущий в Запорожской области может подтвердить. То есть не только там условно Мелитополь, Бердианская, Наргодары, да, ну и там ивановка балки там, и прочие да, села которые там утюжили да, и в вне выбо... э, всенародного Резереново. волеизъявления да. И здесь показательный момент, вот люди, ну, знаете, это, это мои родные люди, без приличия, это мои земляки, я их, ну просто, я их люблю без, без громких слов, да, не потому, что вот я люблю, там мудрый народ, нет, народ разный бывает, да, бывает мудрый, бывает тупит, да, ну всякое бывает, не надо там рассказывать. Когда вам кто-то рассказывает, ой, какой у нас мудрый народ, значит, он вас хочет просто обмануть, да? ну, если вы часть народа, и вам это рассказывают, это на Украине очень хорошо было заметно, когда Юлия Владимировна рассказывала, там, не знаю, Виктор... Юлия Фёдор...
0: Владимировна это Тимошенко, а, Виктор ну, да, да, это Янукович. Янукович да. Да. Русские да. люди не очень понимают, кто да, там да, на ну, Украине кто.
1: Ну, как бы имеем им Легион, неважно, там Кучма, Кравчук, там Ющенко, еще кто-то, да, там или те, кто, у кого не получилось хотя бы прикоснуться и потереться, да. Все равно принцип везде был один и тот же, да. Вот рассказывают какие-то сказки, и при этом идет скатывание. Я же помню Украину, ну, когда Союз уничтожили, мне было 15 лет, я не мог проголосовать на, на так называемом референдуме 91 года, но я помню, все мои родные и близкие были против Но нам рассказывают, 99% за, нам тогда рассказали, да, в в 91-м году. Мало того, я помню свою как бы эту юность, когда мы клеили там листовки, да, по поводу сохранения Советского Союза, или там как бы выдергивали вот эти лживые рассказы. Про...
0: реально клеили листов?
1: Ну, реально, да, тогда еще... Вам не было 15 лет? Ну, 15 мне исполнилось первый день И вы клеили листов? Ну, конечно, как иначе. Не, не только я, у меня А там... вы что, были нацбулом каким-то? или Не, что? не нацболом. почему? Я жил в Запорожье, это был мой родной... И была, и есть мой родной Моя родная земля, мы прекрасно понимали, что нас просто обманывают. Там рассказали, сколько масла, сколько 15 сахара. 15 лет вам было. Ну, а что в 15 лет? Вспомните себя в 15 лет. Ну, Вы уже не помню, думали да. о родной земле. То есть, я думаю, как-то, наверное, какое-то понимание было, что вас воруют все.
0: Не ну... знаю, я был либералом в 15 лет. А, да? Ну, да.
1: видите, у нас разные взгляды. Я лично как бы четко помню, в 93 третьем я поехал защищать Белый дом. Да? То есть, мне было там... 17 еще не было, да? То есть, ну, как, когда были выстрелы, понятно, делать было нечего. Я понимал, что переворот с октября девяносто три. Сколько сейчас человек
0: а, проживает
1: на нашей территории в Запорожской области? Ну, я думаю, сейчас количество просто... Э, все время. Люди
0: же уехали, приехали. Люди
1: возвращаются, сейчас их не пускают, вот в чем проблема, да, ну, как бы из Запорожья, из города очень многие хотят выехать, но их не пускают, это большая проблема, потому что это десятки тысяч людей, и вот была совсем недавно трагедия, э, ну, людей держат в очереди по несколько недель, даже по 2-3 месяца. Сначала ты подаешь электронную заявку, тебя проверяет избу, нацполиция, там, налоговая, еще кто-то, не знаю, там, комитет защиты, там, да, чего-нибудь еще. Потом, если ты эти все проверки прошел, тебе там ставят в очередь. И потом, теоретически, ты можешь выехать, если ты, там, не призывного возраста, еще никакой-то не нет подозрения, вдруг ты где-то лайкал, там, в соцсетях или подписан на что-то и так далее. И, э, но перед референдумом людей перестали пускать, выпускать, точнее, к нам, да, и э, сказали, вот вы, вы едете на референдум голосовать. Ну, это так и было, очень многие хотели на референдуме проголосовать. Их не пускали. Э, референдум закончился, их все равно не пускают. Тогда они от безнадеги уже взяли, перекрыли Ореховскую трассу, это есть там из Запорожья одна из дорог, выходит и начали требовать, чтобы их выпустили. Э, а почему Ореховская трасса? Потому что по ней идут большие переброски боевиков в ВСУ, ну и прочие... Э, гадости до да, коричневой и понятно, что эти боевики не могли проехать, потому что люди перекрыли дорогу. К ним приехала СБУ, приехала э, полиция, начали их там объяснять, угрожать, искать зачинчиков. Но зачинчиков не было. Это спонтанное решение сотен людей. Да, они устали. Надо понимать, что многие из них там продали свои, свое там жилье, да, они уже жили в машинах, свой скарп там сложили, как смогли там выйти. чтобы приехать к нам что, ну чтобы, чтобы приехать хотя бы на освобожденную часть Запорожской области, они сами Запорожцы, но хотя бы в Мелитополь перебраться там в Бердянск. Я в беру, силу... к нам в России. Да, да. Да, ну то есть они-то тоже в России, но пока оккупированной части России, если так говорить. Нет, ну знаете, таким
0: успехом можно сказать, что в оккупированной части России живут и жители Мукачева.
1: Ну пока нет, там референдума не было с точки зрения административных границ. Вот если Мукачев, например, останется, а в Ужгороде и в Береговом проголосуют за, то тогда, да, можно сказать именно так. И если... А
0: я, кстати, уверен, что в Ужгороде проголосуют а, за. Там, проголосуют.
1: там абсолютно Там взгляды. же наши. Там абсолютно нормальные взгляды. Мато вам скажу, в нашей организации ⁇ Славянская гвардия ⁇ Вот один из главных таких активов вот именно актива такого, знаете, взять в руки и оружие и прочее, были ребята из Закарпатия. Они говорили, к нам, конечно, пробираться куда дольше, но начнем хотя бы с Запорожья, да, это вот то, что в 2014 году звучало. То есть, вот как хохлы,
0: да, то есть, как хохлы сумели сделать так, чтобы люди, которые живут в Закарпатье, считали их своими врагами? И все время голосовали там я не знаю за бесконечного Януковича, партию регионов. Ну, варианты там,
1: нам там за
0: Россию. Они
1: всегда голосовали за Россию, это удивительно. Нет, на самом деле, все логично. Вы знаете, все равно люди там помнят и Терезины, и Терельгов, и да, напомнят о первой концлагеря еще более чем столетней давности. Именно за то, что людей называли русофилами. Тогда людей за что сажали? Открытка, да, там с видами Кремля или Санкт-Петербурга, не дай бог. Да? И они по-русски писали. Да, и в 1914 году их сажали, там сколько вариантов было казней и прочих. Понятно, это сейчас территория. Польша, да, эти концлагеря, где они были. Но, тем не менее, люди помнят, понимаете. Нет такого, чтобы забывали. Так сколько все равно живет сейчас на освобожденной территории? Ну, я думаю, сейчас, с учетом того, что переезжающих и так далее, где-то 1700, наверное, живет. 700, да. А. Ну, опять а же, могу ошибаться, вы поймите, что перепись Я нет понимаю, что а
0: переписи не было. А сколько приняло участие в референдуме?
1: Ну, я говорю про всех, включая детей и не жителей Сколько да. принял участие в референдуме? Если не ошибаюсь, около 400, там тысяч, кажется, 400 именно ответили тыс... за. Ответили за. Да, да, да. А против? Э-э- против. Ну, вот сколько у нас там было? Ну, катастрофическая погрешность. Я 4 сейчас... тысячи. Я сейчас боюсь соврать, понимаете, если я вам скажу. Ну, то есть
0: 400 тысяч человек в Запорожье.
1: Я могу посмотреть, проголосовали все, все, все данные были, да, ну, ну, чтобы, чтобы нас через с вами это... не обвинили, что свейкометили, понимаете? Насколько это честные выборы? Слушайте, ну приезжали десятки людей, да, причем люди... Я тоже был на выборах в Донецке, я видел десятки людей. Нет, Давайте ну, ну, вот так. Иностранцев. Ну, вот ну бог с ними с
0: иностранцев, я видел этих негров.
1: Нет, нет, ну Были немцы, например. Немцы говорили, все, у вас, извините, забирают там паспорта или вас там выселяют, если вы голосуете против или не голосуете. Да? Вот человек абсолютно искренне приехал. Я даже не поймал вопросы, когда мне переводили. Говорю, ну, как бы, чего хочет? Я говорю, ну, спрашивайте кого угодно. Он ездил по улице, говорит, вот я этого человека, этого, ну то есть, чтобы не было там какого-то подставного, да, люди вообще не понимали, ну, у кого какие паспорта забирают, понимаете. Ну, я не знаю, я не сталкивался с тем, чтобы человеку не давали возможности высказаться против или заставляли проголосовать. Наоборот, проблема была в том, что многие хотели проголосовать, но у них не было запорожской регистрации, ну, регистрации в запорожской области. И они сильно обижались, потому что он сам сам родом из Мелитополя, но жил в Киеве, да, mm. То есть, ну вот так... И пол... там прописан. Ну, и получилось, в- в- выписывался что-то... Ну, там, знаете, я могу привести десятки вот этих жизненных историй, когда там выписался, там что-то сделают, но обратно не прописался. Потом надо понимать, что все 8 лет делали так, чтобы отличие с-, с Россией было еще больше, да, поэтому как бы там, даже вот с точки зрения ID-карт... Ну, электронные карты. Да. Вот на Украине же паспорт — это электронная карта. Электронные карты, причем базы были отключены, и не было возможности считать и это получить. То есть люди тоже доказывали, обходили там десятки своих соседей, шли куда-то еще, чтобы получить справку, что он здесь живет. То есть основная проблема была в том, что многие хотели проголосовать за, и это не сделали, потому что не смогли подтвердить, что они здесь живут.
0: Вот есть такая либеральная идеологема по поводу того, что все эти референдумы, ну, допустим, отбросим Донецк, Но референдумы и Луганск, да, референдумы в Запорожье и в Херсоне – это референдумы под дулом автомата. Так ли? Вот...
1: Помимо того, что мы можем с вами посмеяться, что мы можем на это ответить? Я не знаю, что даже ответить. Понимаете, оправдываться в чем-то, ну, я не вижу смысла. Я знаю, как все было. Я участвовал в этом, я ездил везде. Я вам приду другой пример. Вот я вспомнил, там село Ивановка, да, это вот от Энергодара, как вы говорите, справа, да, то есть на восток. То есть в сторону, в сторону Донецка. Э, ну, в сторону Запорожья тогда скорее, города Запорожья, да. да. А вот буквально... Там...
0: Энергодар вот как бы он тут а Запорожье вот да, там. да.
1: Ну, то есть оно да. получается может, три там от Энергодара, небольшое село, их начали утюжить в дни проведения референдума. Что такое утюжить? Ну, утюжить, отрабатывать тяжелые артиллерии, 150 то есть их бомбили. Да, справа берега Днепра, Их обстреливали. Днепропетровской области, да, туда были прилеты. Но, вот, и... их обстреливали гаубицами? тяжелой артиллерии. 155 да. калибр, да? Это Правильно страшно. Да, когда оно прилетает, это страшно. Я еще ни разу не мог сдержать у себя страх, когда это было где-то рядом, скажу я честно. Я тоже видел
0: ну, это сейчас в Донецке. Это неприятно.
1: Да. да, это очень неприятно. Когда кто-то говорит, что мне все равно, он или врет, или идет, да, потому что... Или инстинкт самосохранения потерял, потому что, ну, реально... Просто барабанные перепонки, мне кажется, там чуть не лопаются, когда она где-то рядом происходит. И вот э, утюжили так сильно, что разрушили там единственный относительно крупный, то есть двухэтажный торговый центр, где у них там кафе, еще что-то такая, гордость села, скажем, да, ну, куда люди могли там собраться, помимо храма и прочих вещей. И вот... э, Люди все спустились в подвал, они мне там прислали десятки сообщений голосовых. Вот слышите, как громко говорят, что не в подвале? это в подвале это громко, да? Да,
0: конечно,
1: он <смех> <смех> Да, вы похоже <смех> озвучили точно, что слышали. <смех> И вот момент какой? По ним отрабатывали 12 часов, то есть полдня, то есть ну, с вечера до утра это все было, люди всю ночь просидели. Утром они выбрались, посмотрели, где разрушено, поняли, что целили в школу, где был избирательный участок. перетащили э, перетащили избирательный участок, чтобы чтобы не попали, и все проголосовали, понимаете, всем селом. Вот кто их там заставлял? Они, да, ну тогда, если говорить о, о, о голосовании, тогда это было голосование не под дулом автомата, а под дулом гаубицы, знаете, 155 миллиметров. Их? Ну, украинской, да, да, как бы совершенно верно то есть то другое, понимаете, чем вот знаете, есть выражение, оно как бы не эфирное, нас, скажем так, бьют, а мы крепчаем, да, вот это именно по поводу запорожцев. Вот сама нам два раза можно в месяц ругаться матом здесь. Ну без меня, хорошо, я вам оставлю эту квоту, да, то злоупотреблять не буду, а то скажут понаехали, только воссоединились, уже тут все забирают сразу запорожские. Так вот момент простой, что по сути, если говорить по местному как сказать, характеру, да? Вот все равно запорожские отличаются от херсонских, донецкие от луганских. Ну, все где-то отличаются, все как-то жили в какой-то ментальности. Вот Запорожье, чем интересно? Это первый город исторической Новороссии. Вот так получилось. Заложили Александровскую крепость, где было дикое поле, да, где было все жестко, похищали. Да там уб... вообще ничего же не было. Ну, похищали, убивали. Нет, ну, поэтому не было. Только пришел, и тебя уже нет, поэтому и не было. И вот заложили Александровскую крепость. Все. Спасибо большое, да, это какой год? 1770-й, если не ошибаюсь, могу ошибаться. Потемкин. Да, да, совершенно верно, да. Наш замечательный Потемкин-Таврический, да. Александр Григорьевич, извините, не, не, не помню отчество. Видите, проблемы уже у меня с памятью. Григорий, ой. на самом деле. Ой, 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 Григорий, да, Григорий, прошу по да. Я говорю, Александр Григорьевич. Это Александр я Григорьевич спор... у, Это у нас, да, 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 у нас э, в Беларуси. Александр Григорьевич, мы были в девяносто м как раз когда узнали... С отцом царственное небесно что мы теперь за границей, да, что наши родственники, у меня дед похоронен в Минске, что оказывается мы теперь уже за границей. Так вот Григорий Потемкин-Таврический э- заложили в 1770-м э- Александрская крепость стала Александровская. Все правильно, Вы
0: сказали просто наоборот. Да, провели. Ну Григорий Александрович.
1: Он, а, да, Григорий Александр Григорьевич. Да-да. Ну вот видите, тут все-таки современный. Передавливает в информационном поле. Кстати, вы знаете, тоже символизм. Референдум у нас был непосредственно с 23-го начался, с 24-го, 25-го, 26-го. И вот и 27-го закончился. И вот когда он начался, 23-го это был такой день, знаете, осеннего как бы равноденствия. Да, вот в такой гармонии мы были. Да, и вот мы начали спокойно в гармонии пошли голосовать. 24-го день рождения того самого Потемкина. Который заложил, кстати, Мелитополь, да, и дальше, и дальше. Да, он все заложил. Пошел, да, в хорошем смысле, да. То есть, и показательно. На следующий день это не. В плохом
0: все заложил, конечно, Зеленский. Ну,
1: да. А, а А до этого закладывал, в том числе и за воротник, да, там еще и Порошенко. Ну, вообще, вот, как бы Украина от слова украсть, это абсолютно серьезно. Я смотрел, я понимал, как они это все ненавидят, как им это мерзко, но главное, как они классно в это играют. Все одевают эти шароварщины в ну, вот вот, ну, представьте себе... Я вот... тоже
0: надевал вышиванку.
1: Не, ну, слушайте, у меня была белым по белому. И у меня была белая. Это хорошая одежда. Красиво. С точки зрения того, если ходить в жаркую погоду, да, из льна натурального она не потеет, и все. Но другое, когда вам говорят о том, что, не знаю там ну, давайте не вышиванка это уже говорили там вот не знаю там косоворотка да там это генетический код русской нации, да. Тут, тут, слушайте, тут все пальцем у виска покрутят и скажут, какой код в рубашке, да. Вот на народ одели вот эту усмирительную вышиванку в прямом смысле, да, и попробуй ты ее не одень, попробуй ребенка в школу не приведи вышиванки, попробуй там не поучаствовать в марше вышиванок и в прочих вещах, да. Ты выхватишь по полной, и ты там враг нации и прочие вещи. И это же не шутки, это же абсолютно серьезно. Они канализационные люки, э, как бы в виде орнамента вышиванки, да, там красили. Ну, канализационный люк и вышиванка. Я не понимаю, где здесь параллели, где здесь гордость кажется, ради Адисабе таким образом обозначили
0: ну, место, место, место своей национальной культуры.
1: Любой желающий может найти, кажется, 2011 год, когда я понял, что образ вышиванки, как вполне удобной рубахи, которая для сельского жителя играет определенную роль, он начал захватываться очень сильно нашими врагами, да? Вот именно нацистами. Они начали проводить марши вышиванок в честь нацистских там, подразделений в конце апреля, конкретно СС Галичины и прочего. И я в 2011 году, сколько там, человек 50-60 у нас было, я не помню. Причем человек 30 я одел в вышиванке, и человек 30 оделись в форму рядовых РКК рабочей крестьянской Красной Армии. И мы сделали громадную копию Знамени Победы и проехали городами Украины. Начали в Одессе. По Потемкинской лестнице, затем там Херсон, Николаев, родное Запорожье, Днепропетровский, 9 мая дошли до Кречатика. И вот длина флага была 18 метров именно для того, чтобы эта ширина Кречатика, пройти по нему. Так вот, истерика, которая была в издании, называемом «Украинском правдой», была не то слово как эти жиды и москали посмели забрать э, э, образ вышиванки. То есть они поняли вот эту угрозу, если мы сейчас ее прокачаем с точки зрения идеи общерусского единства, нашей победы и прочих славных страниц нашей истории. Я так не понял, я житель или москаль. То есть там как бы не было уточнения. ну, Но такое определение было веселое достаточно. А э, ладно, о вышиванках это другое, если все таки говорить о настрое людей по-запорожским. Ну, я начал о Запорожье. 2004 2005 год первый переворот так называемая Помаранчивая революция оранжевая Иранжевая революция,
0: революция
1: да к власти привели Виктор Андреевич Ющенко. Ющенко. совершенно верно
0: давайте напомним опять же зрителям что это был первый раз когда Виктор Федорович Янукович победил на общенациональных выборах и стал президентом а потом вышли вот, как говорит Лазимер Рагули. и э, отобрали у него фактически президентскую власть. И президентом стал с третьего тура. Да, там да. же третий тур был, это невероятно. Причем
1: третий тур не третий тур, нигде. Третий тур, так не
0: бывает. Третий тур, третий тур как, как у Навального, только бывает бесконечное количество, было бесконечное количество административных э, приводов. А, третий тур, без последствий, да. И здесь с третьего тура побеждает Виктор Андреевич Ющенко, который тогда еще весь покрылся этими самыми прыщами
1: жуткими, стал похож на жабу. Ну, неудачно обновлялся, да, то есть хотел себе сделать красоту, а получилось... Да, да,
0: мужчина, надо колоть нормальные, 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 конечно,
1: препараты. Ну, каждому свое, да, бог с ним. Так я к чему хочу сказать. вот третий тур, который абсолютно, да, был незаконный, везде все. Ломали всех, ломали весь Юго-Восток тогда, да, там и Донецк, и Луганск, И Крым и Запорожье объясняли, что все без вариантов. И Донецк, и Луганск, и Крым в третьем туре, так называемом, да, дали меньше за Януковича и больше за Ющенко, да, вот как бы пошло. И только Запорожье, процентов, не помню, на 7 или на 10 за Ющенко дали меньше. Были а за Януковича вообще. Ну, вот это может любой желающий посмотреть. А вот почему? данная Ну, это особенность запорожского а характера. А вот в чем? Вот что-то, вот, что вот, это знаете, за особенность? Я вот думаю, расскажи. Я думаю, может быть, потому, что Запорожский край, вот, вот эта да, часть Новороссии, она все время была на передовой. И вот здесь было две крайности. Вот реально две крайности, да. Это или ты шел служивым государю, да, вот государем. Мужом становился, да. Ну вот, реестровым, правильным да. казаком, потому да. что да. надо понимать, что, да, вот да. знаете, у нас тоже же идеологема как прокачали, вот Екатерина разогнала казачество, что-то сделала, но там бред же Батурин по-моему. там сожгла, там куда-то отправила, но это бред, но ну, это бред для человека, знающего историю. Для человека, не знающего, вот, что-то было, а-, а теперь этого нет, да. Да? Куда дели? Значит, украли. Да, а... и так. И вот момент какой. Скажем, вот возьмем Мелитополь, например, да? вот сейчас мы в Мелитополе, там, про Запорожье еще отдельная тема. Город за там, сотню лет дал где-то человек 40 генералов. Да? ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ и так далее. Вот откуда в основ...
0: там... Да, в основном все карательные органы. Вы, ну,
1: понимаете? в том-то и дело. Ну А как на передовой? Ты кем будешь? С другой стороны, из этого же города, например, вышел Дмитрий Донцов. Негодяй, который придумал псевдонаучную основу для этнических чисток и идею так называемого украинского интегрального национализма. Ну, кстати, эту идею ценила верхушка Третьего рейха. Говорю, классная тема, вот можем ее развивать с точки зрения этнических чисток. И, кстати, вот что я сделал одним из первых действий в Мелитополе, когда вернулся, мы сняли доску мемориальную Дмитрия Донцова, которая была повешена абсолютно незаконно, без каких-либо основ, но очень качественная, такая тяжеленная, много ее там залили. Но снимал не я, снимал раскаившийся нацист из Азова. Есть, вот, раскаялся, бы. реально? Да, он раскаялся, он действительно как бы... И там. что теперь делают? Э, что теперь делают? Ну, что он уже только не делал? Я сейчас не, не знаю, где он. Он там э, как бы убирал от нацистской всей символики там улицы Меритополя. Он реально вставал по-честному. Ну, я видел, а что-
0: почему он раскаялся?
1: Ну, мы с ним поговорили.
0: Ну ладно. Нет, вот в хор- в Владимир Рогов, значит, подошел к чуваку из Азова и сказал, чувак, как его звали?
1: кажется, Алексей с ним. Лех. кажется. Лех.
0: Ты знаешь, что-то как-то вот ты был неправ.
1: Не, ну слушайте, я его не бил, не пытал, ничего с ним не было. То есть у него ни одного синяка, ни одной царапинки не было. Вы подводите меня к такой мысли? Нет, я вообще не про Я просто, я удивляюсь. Нет, на самом то деле, есть за я... что надо было сказать
0: человеку?
1: Нет, вы знаете, в четырнадцатом году, в четырнадцатом году я немножко занимался обменом пленных, ну пока это не было системы и была проблема, потому что ребята накапливались, да, и как бы надо было делать. И вот я когда я, я, говорю, я людей люблю, вот абсолютно серьезно, я православный человек, и мне даже врагов жалко, да, вот как ни странно, ну пока у него в руках оружие, он враг, да, Но если я его убил, я за упокою души молюсь, я, я, не шучу, да, то есть как бы вот э, эти люди присутствуют в моем молитвенном правиле, и я думаю, что ну также. Долго? Как... Нет. Сколько? Я... Нет, я не убивал. Сколько человек у вас молитвенным правили, которых вы Не друзей. Ну, за здоровье больше. За упокой. За здоровье больше двух десятков. За упокой больше 30. да? Больше 30. За упокой больше, чем за здравие. так получилось, да? Это
0: Нормально, у всех так в нашем возрасте с вами.
1: Да, да, да. То есть, как мало прожито, как много пережито. Да? Mm, есть, я как православный человек планирую жить вечно, поэтому, знаете, как бы все только начинается. Но
0: не, в нашей вечной
1: жизни не всегда придется читать молитвенные правила. Ну, это факт, да. да. Так, в, вот момент какой, знаете, и вот я сейчас даже без имен, фамилий, вот человек есть, у него болел ребенок очень сильно, да, не потому что я такой благородный, просто история из Запорожья. Ну, тогда у него там не хватало денег, он ко мне обратился, я ему дал эти деньги, это было 10 лет назад. Слава богу, там девочка выросла, все хорошо, жива здорово, как бы болезнь заступила. Лейки, лейкемия была? Э, ну, была онкология, я не буду в раке, ну, не знаю. Не знаю точно, какая, девочка Ребенок, ну, как бы да, малышка, да, И всегда. этот человек сейчас меня проклинает постоянно, да? да, вот рассказами всем, там, ах ты тварь такая. У, у меня там, такой же. И, и так далее. И мне, знаете, у меня нет кого то к нему даже, ну, не то что злости, у меня даже какое-то такое вот, ну, то такое состояние непонимания. При этом вот э, э, все те условия, в каких его семья оказалась, они же созданы как раз тем режимом, за который он там рвет. и вот это вдвойне Обидно, потому что наши враги очень качественно работают с образами, смыслами, вот с этими ярко навязанными... Знаете, мы не дорабатываем? О, э, не дорабатываем. Как? Однозначно. Да, расскажите. Ну, что мы с вами делаем не так? Ну, смотрите. Во-первых, у нас все равно нет такой индустрии доведения до каждого образа будущего. Вот расскажите, какой образ будущего у жителей, например, Мелитополя?
0: Я вам расскажу, какой образ жизни. Какой? У, у, у... А у жителей не просто Мелитополя, а у жителей освобожденных вот этих русских. Ну, решили,
1: я просто сказал, да.
0: А, во-первых, каждый из вас, вот я сейчас обращаюсь к вам, а не к Владимиру Робу. Я обращаюсь к вам. Во-первых, в течение... Двух месяцев каждый из вас будет платить коммуналку в 10 раз меньше, чем вы платили при хохлах. Потому что вся эта коммуналка – это наша коммуналка. Это наша нефть, это наш газ и это наше электричество. чтобы вам не говорили хохла. У вас появится действительно хорошее, Вы будете считать, что бесплатное, но на самом деле нет. Просто так будет выстроена система обязательного медицинского страхования, здравоохранения, и вы увидите эту разницу. Вы поймете, когда вот ваш ребенок, вот такой ребенок, будет умирать лейкоза, и когда его спасут, и спасут совершенно буднично, как спасают миллионы детей в России, Просто потому, что Россия может это сделать. И Россия делает это на протяжении 15 последних лет. Вы увидите эту разницу. Когда вы увидите, что бы там ни говорили про Россию, нормальные дороги, которых вы на самом деле на Украине не видели никогда, что бы вы там ни говорили про дорогу киев одес вы поймете эту разницу. Когда вы поймете, когда вы увидите, что нет разницы, кто у вас губернатор, где к вам придет какой-нибудь Саша-стоматолог или кто-то, а будет работать просто бюрократическая система, с очень понятной, очень четкой, а, возможно, не всегда вам нравящейся, но абсолютно антикоррупционной системой взаимодействия, Вы поймете эту разницу. Когда вы увидите восстанавливающиеся заводы, когда вы увидите верфи, которые не работали у вас по 30 лет, и которые вдруг начали работать, когда вы увидите строящиеся порты, когда вы увидите нормальную мелиорацию на своих полях, вы поймете эту разницу. И эта разница вам будет заметно в течение двух лет. Я вам это гарантию.
1: Я. Отлично. Вот просто отлично. Вот если бы у нас такое звучало постоянно, понимаете, и везде, то люди бы видели эти образы. Объясню почему. Там работает все иначе. Да? Вот вы, вы сейчас сказали аргументированно, четко, по пунктам, как, как есть и как должно быть. Не поверят. Вот пока поверь. они пощупают, не поверят. Репзики, а, пощупаете. пощупайте. А дальше
0: я, я вам скажу сам.
1: Я готов, я, я, вы знаете, я, я автор, приезжаю, автор. извини, Да-да-да. я
0: приезжаю регулярно, там, с, я приезжаю раз в месяц на освобожденные территории, и в Донецк, и в Луганск, и в Мелитополь, там, Запорожье, да, и в а, Херсон. Я готов, ну, я готов, вот подойдите ко мне на улице, подойдите ко мне, не стреляйте мне в спину, и я вас доведу. я, я Я покажу, как это сделать. И вы сами убедитесь в том, что это возможно. И вы обалдеете от этой разницы. Вы правда жили все эти 30 лет, вы даже не понимаете разницу между Украиной и Россией. Вам кажется, что Украина – это страна свободы. А проблема в том, что нет никакой свободы на Украине. Но Россия – это страна возможностей. И вот эта
1: возможность, любая возможность, есть сейчас у каждого из вас. Согласен, скажу больше по собственному опыту. С украинских реалий попал в Россию в больницу. Так случилось. Куда? Куда? Слушайте, это же ну, какая-то... Нет, рай... давайте, давайте. Районная давайте. обычная больница. Куда? То есть. Давайте прям вот разбираться. В прям... Московской области. Какой город? Слушайте, э, привязка к тому месту, где был, может помочь врагам найти какие-то связи, что-то еще. Ну, пока он Ну, это ну, хорошо. В госпиталь, в госпиталь. Военный госпиталь. Не, не военный госпиталь. Не военный. Попал с короной. В э, когда... Подмосковье. В Подмосковье, да, попал. Ну, потому что в Москве все было занято. Забито все да, было. сказали это, чувств... повезли. Было очень плохо. Реально, стартовал, кажется, 20 там, с чем-то процентов, закончил там 60 с лишним поражением. У вас было... Да, да, да. На двух, на двух легких. Да, на двух легких, ну вот матовое стекло и прочие, все эти вещи, да? ну... Тяжело было, все. Ну, думаю, надо что-то заплатить, надо что-то где-то, да. Нигде ничего платить не надо, да, все есть. А психология абсолютно это что, не надо с собой лампочки или просто им там тащить, да? Не надо оплатить лекарства, и кормят, и витамины дают. Да? ну, И лекарства есть, знаете, скажу честно, даже как-то вот, ну, культурный шок был, так это у Люди меня. Люди не верят. Нет, этом, ну, на Украине, Пока ты с этим столкнешься, дальше больше. За гранпаспорт российский получаю, да. О, госуслуги зашел, еще со скидкой, если онлайн заплатил, да. Две тысячи, да? Вообще Полторы, не помню. я не помню. Да. Ну, ну но суть в том, что если платишь онлайн, скидки. Мало того...
0: Штраф! Штраф! Вы нарушите! Вот я сейчас хочу обратиться к Денису Пушилину. Вот я ехал сейчас, кстати, у тебя, Денис, по Донецкой области, пока она еще не вошла в состав Российской Федерации. И мой водитель нарушил... Ну, то есть мы ехали... Превысили скорость на 6 км в час. И нас у тебя где-то, на каком-то... Вот я прямо, если хочешь, вот позвони мне, я тебе расскажу. На каком-то пункте мы рыжили час, пока мы не дали взятку 2000 рублей. Вот в России это вообще невозможно. То есть представить себе, чтобы какой-то гаишник тебя тормознул и взял 2000 рублей, это невозможно, потому что везде есть камеры, и все это просто придет тебе автоматически. и, И если ты заплатишь в течение месяца или там какого-то по госуслугам, тебе за это еще за это... Ну, во-первых, за, за такое превышение скорости в России нет штрафа. А во-вторых, если уж он будет, то ты получишь 50% скидки, скидки да. за оплату на госуслугах в, в течение месяца. Вот разница между Украиной и Россией. Россия действительно может быть для многих, кажется, Жестковатый. Но Россия невероятно сконструированная, бюрократическая и очень понятная страна.
1: Я вам больше скажу, она очень комфортная, когда ты понимаешь эти правила. Вот я посетил там больше 70 стран. Ну, теперь пока на паузу поставим, потому что санкции уже все. Есть от, Мы от, с вами оба на, да, на, да, да. оба Нет, при, Причем до недавних пор я не знал, что японские тоже существуют. Да? Ну, вот. А вы не знали, что вы в японских санкциях? Ну, вот а в корейских? Нет, Коре... А, значит, еще все впереди. Ну, тогда будем поддерживать наших товарищей из КНДР. да, И в конце концов, знаете, тут сейчас пошла полемика. Нет, просто это самое, корейская ну, республика КНДР. КНДР, это нормально. Нет, нет я республика Корея, если республика санкция, Корея, значит, товарищи из КНДР будем лучше поддерживать. Почему? Потому что оттуда сейчас рвутся добровольцы. В общем, дело к нам поддерживать. И смысл простой. Я вижу одно. Горы Кынганцан, на самом деле, в КНДР, они очень похожи с Карпатами. Почему бы во Львов, Тернополь, Валан-Франковск как раз не прийти нормальным корейцам? То есть, понимаете, вот правильным, хорошо умеющим... А китайцам? Слушайте, ну у китайцев там сейчас много забот будет впереди, дай бог, да, я надеюсь. Ну, вообще, они вообще там т- они. тоже найдут порядок. Так, у себя на юге. Хорошо. Так вот, смотрите: еще пример: да. получал загранпаспорт. То же самое, да. да. Время пришел. Захочешь дать взятку некому получил? Оформлял машину. То же самое, да? Там 15... Нет, 12 минут времени на получение... Ну, ну как бы по машине все. Номера, все полностью, все надо было. Все заплатил, понятно, все пошлины, какие есть, пришел, получил. И такие примеры в десятке а, России.
0: я вообще... Ну, то есть я, я, понятно, что я человек как бы из некого другого как бы пула, да? За меня много, многие вещи делают. Но я вообще не помню, когда я общался с государственными органами, кроме, там, так сказать, начальников, с которыми надо было просто поговорить. Но не про себя а про вообще все. Я я не помню, когда я общался, там, получить загранпаспорт, парова, штрафы, вот все, что угодно. Это делается абсолютно автоматическим образом. А Россия – это страна автомат. И Россия – это страна, которая совершенно точно сделает все для того, чтобы каждый из вас, вот каждый из вас, живущих сейчас в Донецке, в Луганске, В Мелитополе, в Мариуполе, в Волновахе, в Горловке, в Херсоне, где угодно, на следующих территориях, которые Россия будет освобождать, Россия сделает вашу жизнь лучше. Это будет жизнь невероятно комфортно
1: Антон, давайте сразу делать жизнь людям лучше. Сейчас сообщение пришло. Розовский район. Это Дальний Восток Запорожской области. В Донецкой области, когда в Донецкой народной республике, прошу прощения. Покажи. Когда, ну, там просто человек все. везут, Когда везут уголь, я напомню, сейчас у нас нет газа, потому что пока ну, естественно. тянется. да. Ну, у нас а, и в России не везде есть газ. Не, ну, у нас он был, просто перекрыли с той стороны. И уголь нужен для отопления, для всего. Люди везут... <связать> Что нас сделать? Э, суть какая? Блокпосты и на них обдирают в два раза повышается. Где? В, такой, в, такой? в Донецкой Народной Республике. Сейчас, Денис все, сейчас все узнаем и по пунктам пройдем.
0: Денис Владимирович, дорогой, ну давай сделаем так, чтобы все-таки а, обдирали не в Донецкой Народной Республике. Ну Понимаешь, Вы... когда это... меня ободрали в Донецкой Народной Республике, когда у меня взяли взятку в Донецкой Народной Республике, И я не мог ее не дать. Ну, Не я, а мой водитель. Потому что иначе мы просто никогда не выехали. А ты понимаешь, они находятся там, где не ловят связь. То есть они специально находятся там, ты не можешь никому позвонить. А, ну, все-таки это не Россия. Вот это не Россия. Это остатки украинства. И давай сделаем все-таки так, чтобы Донецк был Россией, а не Украиной. А вот такой у меня вопрос по э, запорожской атомной э, э, электростанции. Да, Это такой очень болезненный вопрос для как бы, якобы всей Европы. А для меня это вообще родной вопрос. Мы вот это все обсудили с Владимиром перед тем, как в эфир зайти. Я же все-таки, как многие знают, родился, ну не родился, а там, так сказать, все свое детство провел э, на атомных станциях Украины. Что действительно все-таки там происходило? Правда ли украинцы били каждый день по энергоблокам?
1: Ну не то, что били, бьют, но ну, не по энергоблокам, как таковым. Да, энергоблок защищен. Слава ну, богу. Я понимаю, что это я, да,
0: Мы да. понимаем, что это такое Он защищен от ядерного удара.
1: Ну да, определенной мощности, да. скажем тогда. Так, ну тактически. Даже если самолет прилетит, да, да. И, да. и с полным батом топлива, тактически. все равно выдержит, да. да. Но, тем не менее, если мы посчитаем количество ударов по атомной станции, по энергодару, по пригородам, по... Сколько сухому, было? Сухому... Нет, вы знаете, сотни. Сейчас, это не знаю, если не за тысячу. Каждый день. Ну, ведь, для понимания, дал? вот сейчас на медне свыше 40 в один день, свыше 30 в другой, там 15 РСЗО, типа город в третий. Но, опять же, это не только там по атомной станции, да? Это территория достаточно такая компактная, да? То есть, ну, вот есть атомная станция, рядом тепловая электростанция. И э...
0: город, а, и город, в котором живет 120 тысяч человек. 50, или 150 тысяч. 50. 50. 50.
1: А, 50. маленький. Он, он небольшой город, да, 50 тысяч. А притом там 6 энергоблоков? 6 энергоблоков, да, 6 тысячников причем. 6 тысячников, вот, а как так 50 тысяч обслуживают? Ну, 11 есть. тысяч персонала атомной станции. Ну, да? вот это тоже это хохлы. И э, смысл простой, то есть как бы, ну, город и создавался. Собственно говоря, у города день рождения 12 июня 1972 72 года. году исполнилось. Поэтому в этом году День России был как бы такой праздником да. для э, города ну, достаточно ярким.
0: Великий Василий Васильевич Стекольников, э, генеральный конструктор УКБ «Гидропресс», э, автор, ну, вернее так, изобретатель этих двух типов. А водо-водяных энергетических реакторов ВВР-440, ВВР-1000, сейчас у нас усовершенствован в Белоруссии 1200.
1: А выдающийся был человек. Да. Ну вот, если говорить по атомной станции, это, конечно, жемчужина энергетики. Понятно, она запущенная, понятно, она там как бы, мягко говоря, на ней барыжили, да, как могли все эти 30 лет, выжимали все соки, там, и ремонтные работы проводились не в срок и не такие, как надо. Я знаю личные истории времен украинства, когда, например, заменялось что-то, просто бралось старое, перекрашивалось и ставилась новая дата, хотя оно было там уже вышедшее из эксплуатации. Ну, слава богу, критического ничего не произошло, до сегодняшнего дня. Понятное дело, были эксперименты с ТВЭЛами, когда вместо наших оригинальных... То есть вместо наших
0: оригинальных
1: твелов Ну, наших советско-российских, да, да как ну, говоря, русских ну, русских да Непосредственно оставили американский Вестингаус, причем американцы, как продуманные юристы, делали хитро. Они это поставляли на Запорожскую АЭС не напрямую с американской компании а через э, э, компанию-прокладку из Швеции, свиден Вестингаус АБ, у которого в основной фунт был, был там два стула Икея, условно говоря. Да?
0: А они, И, в общем, не очень совместные. Интересные. То есть как бы наши твелы, а твелы, вы понимаете, такие вот а, ну, графитовые, нет, так, да. ну, такие вот большие, ты, знаете, как карандашные, карандашные графитовые. Ну, с два
1: этажа почти. Да, да. Только, только с
0: два этажа. И в них упакованы а, ядерные, вот эта вся ядерная начинка. И а, мы совмещаемся с Сименсом мы не совмещаемся с
1: американцами. Совершенно верно. В свое время же в Чехии попытались политически уйти от наших тволов, Вставили американские, произошел выброс, слава богу, небольшой, там 200 или 300 метров в округе. И не сказали, нет, вернемся к русским, потому что не вариант. На Украине долбили, долго делали, они даже формы другой были. да Конечно, есть... они физически не помещаются да, в да. эту бетонную. В конце, в конце концов, засунули, сделали. Вот, кстати, по бетонным отдельная тема. Я у себя фотографии выкладывал. Открытая площадка СХАЯТ, сухое хранище отхода ядерного топлива. Там стоит 174 вот таких бетонных вот этих блока, ну, как бетонных. Не есть... бетонных, они да. упакованы они в, бетонных. Они, они в бетоне, а внутри... Да, как внутри раз графит. Это... Да, ну, тем более это как раз уже как бы активный элемент в плане того, что он может заразить окружающую среду, то есть он может быть элементом грязной бомбы, условно говоря. И вот когда в 2014 году было принято политическое решение не возвращать в Россию, а все это отдавалось в Россию, Россия перерабатывала, это все было в рамках...
0: Международного и, соглашения матов, да,
1: Единого договора, это было очень выгодно Украине. Но, понятно, американцы решили иначе, и все таки персонажи, типа там Порошенко, Турчинова, Яценюку и, и прочие блудни, да, имя имеем Легион, сказали, все, мы делать не будем, оставляем здесь. На открытой площадке начали складывать. Сейчас таких 174 стоит. Это 4 тысячи элементов, ну, топливных элементов сборки. 4 тысячи, это очень много. Мало того, ближайший снаряд упал в 12 метрах. То есть это просто чудом снаряд управляемый.
0: Я знаешь вас что я тебе скажу. А мы когда с отцом, вот мой отец, он до сих пор работает в Росэнергоатоме, и когда начались вот эти все бомбежки, и первое, что он говорит, господи, я не понимаю, ребята, а почему, вот почему нет? Ее же надо в такой ситуации надо сразу все отключить. Все отключить. Потому что у тебя, ну, ну правда, у тебя не, не Хиросима, а у тебя 50 Хиросим под тобой ну, да. как минимум.
1: Десяток Фукусим.
0: Как минимум. Десяток Фукусим, конечно.
1: Но это опасно, это страшно, работают они системно, видно, что это, знаете, ну вот понимаете, в чем проблема? Вот наше противостояние с ними, оно же не просто там добро, зло, да, там вот мы хорошие, неплохие. Это реально какая-то инферная. Вот если посмотришь, абсолютно везде: они берут на страхе, на гордыне, на злости, на ненависти, на крови. Ну, вот абсолютно... Вот, один... вот они другие. Ну, политические украинцы абсолютно другие. Вот,
0: я не понимаю, что такое политические украинцы. Ну,
1: вот мусор, ну, Са- вот, Са- паков полит... ну, вот, ну, это
0: кто? Ну, ну, погоди, ну не это самое. Саакашвили, Аваков это вообще ну, как не это, люди.
1: Ну, ну а сколько они всего сделали для политического Но украинца? Но это все-таки не, не, на... не украинцы. Давай вот, вот у тебя. А есть... что такое украинцы? Подожди, ну, вот у
0: тебя есть политический украинец Володя, Володя Зеленский, который украинскому мову не знал там еще. Ну не знал, не знал. Да. цены не важны важливо. Знал, да. да. не знал. Да. хорошо, он ее выучил. Он на ней сейчас как бы нормально разговаривает. А вот он политический украинец. Ну безусловно. Вот. Володя Зеленский, который пришел на выборы и победил на этих выборах а Петра миру. Алексеевича Порошенко, мы помним, с какой цифрой 74 и 89, да, во втором туре? 73, да. Нет, 74.
1: Одноврать не буду, мне кажется. Ну, 74. короче. Ну, конечно, неважно, то да. есть вот так. Да, да? то есть, три как четверти бы, взял, да. То есть
0: большинство, укра... не просто большинство украинцев, а две, три Три четверти четверти украинцев проголосовали за мир. И они проголосовали за вот этого комика только потому, что он им говорил, я вам принесу мир, и я договорюсь о мире. А чувак принес вот эту чудовищную, невероятную, разрушительную и в конечном итоге войну, которая в конечном итоге уничтожит украинскую государственность. У меня нет вообще никаких сомнений поэтому. Ну конечно. Вот как?
1: Ну как? Вот они другие чем мы. Ну смотрите, то есть на самом деле русский человек потерявший вот разум, да, вот мы же знаем, что когда Господь наказывает, он лишает разума. Вот это политическое украинство, это есть вот такой вариант сектантства. Такой психиатрической болезни. Я не шучу. Это реально надо изучать, как это происходит. Вот э, Смена сознания, когда ты можешь оправдать убийство детей, да? когда ты радуешься там, убийству кого-то, когда ты пишешь, о, погибла самка Колорадо, да, там, когда женщина на твоих глазах, истекая кровью, ползает, или там личинки Колорадо, да? или какие-то еще моменты, э, или там русские не люди, например, пишешь. Да? Вот например там писать украинцы не люди, я даже себе представить не могу, потому что ну, украинец это вообще как бы, да, э, политическое именно призвание не более того. Вот смотрите, вот тем более вы знаете украинскую мову, там да, южно-русский, там, говор и так далее. Есть слово «руина». Да. да. Руина, руйнувание, руйнация, руйнувание. То там десятки произведений. Да, руина
0: – это вообще не просто украинское слово. Руина – это исторический термин.
1: Да. В... Основного периода какого периода? В да.
0: казацком периоде, вот в этом, в 17 веке, было несколько руин.
1: Да, и когда у нас руина э, наступает? Когда нас отрывают от большой России? Вот смотрите, Мазепа там начудил, все, руина наступила. Там Петлюра со скропатским что-то делает, руина. И вот последняя, надеюсь, уже руина наступила в 91-м. До 14-го она была такой мягкой, шаг за шагом нас как бы, да, вот, э, скажем, утилизировали, да, как живущих на этих землях людей. А с 14-го она стала уже яркой и жесткой. Давайте вспомню другое. Ну, там, история, история, ну, понимаете, вот э, прошлый год, 21-й. День незалежности 24-го, накануне 24-го августа, 23-го августа, День украинского флага. Херсон... Февраля. Да. Ставят, став... и везде начались варианты, знаете, у кого больше да, соревнования, кто повыше поставит флагшток, где будет украинский флаг. Естественно, под это пилились там десятки миллионов гривен. На тот момент гривна была с рублем один к 3, да? То есть это было. Гривна была больше рубля. Да, да. но она сейчас пока еще больше. Ну, сейчас... неважно. Я просто потому,
0: да. чтобы русские люди понимали, сейчас что она... это как
1: бы 20... гривна не дешевле рубля, а гривна дороже рубля. Да, тогда она была 3 рубля за гривну. Сейчас да. рубль 25 за гривну. Да. И тоже не хотят по этому курсу брать, требуют один но к это одному. это не люди. имеет
0: значения, потому что гривна это вообще не деньги. Ну, ну, не
1: нет, на самом деле я рекомендую людям гривну отложить, потому что потом нумизматом и банистам они будут продавать деньги несуществующего государства.
0: Но не откладываете просто по чуть-чуть. Образцы. Образцы. Понятно. Много не откладываете. Не, не вкладываться не, в валюту. Не, да, да, да. да, это не
1: валюта. Так вот, момент простой. В Херсоне ставят флагшток. Денег распилили на этом немерено. Кстати, слуга народа. Ну, понятно, кто же еще мог там воровать. Слуга народа – это партия, партия Володи Зеленского. Поставили флагшток. И флашток ровно там... 70, Сразу же упал. 73 метра, да, им просто упал. Упал на машину того, кто украл на нем деньги. А машина еще не задекларирована, понимаете? То есть нет машины. То есть как бы так произошло. Запорожье, другая история. Вот как бывает. Поставили флагшток. Флагшток поставили на... Сделали холм народного единства. Причем этот холм народного единства сделали в виде такого кургана. А я напомню: в традициях скифов да, и, там, и, и прочих намадов кочевых все-таки, как бы курган это место могилы, да, то есть захоронения. Почему скифское золото ну, и все, прочее? Конечно. Но вот они конечно. решили сделать. То есть, холм украинского единства. То есть, вот этот единство похоронили там просто, поставили флагшток, начали поднимать, а флаг не поднимается. Вот он поднялся на две трети и встал. То есть, понимаете, а приспущенный флаг это что? На самом самом деле, если честно, это
0: вообще символ, так сказать, украинской мужественности. Поднялся на две трети и дальше не встал. Это то, что сейчас происходит со всеми руководителями
1: Украинской Республики, бывший. Нет, ну, на на самом деле, знаете, вот, понятно, уже пора нам там заканчивать, судя по времени, да, но смысл простой. Вот что хочу донести. Была Переславская Рада, принимали присягу, да, говорили, хотим к царю русскому, царю православному. Проголосовали. Поклялись на чем? На священном писании. Как единый уста. Вот принцип чего? Принцип украинства политического – это отрыв от большой России. Это проклятие будет всегда. Знаете, это будет как вот в песне, да, там, «Чтобы они не делали, да, не идут дела». Потому что нарушается та присяга на священном писании, которая была взята в качестве ну, обязательства. это не, не да. все в это верят.
0: Ну, а можно показать нам сейчас вот то же самое видео, которое мы
1: смотрели уже с э, э, тем, как бросают сила? Этого Максима Жорина, негодяя из Азова. Мало того, если мы покопаем его телеграм-канал, мы найдем еще фотографии убиенных ребят антифашистов киевских, которых он выкладывал ранее с разных ракурсов. Максим Жорин, да, его зовут? Да, да, это тварь нацистская. Он он идет всегда в пятом. Давайте показывайте. Он идет пятой-шестой волной э, карателей при входе в какие-то населенные пункты.
0: И показывайте. Вот прям покажите прям по таким барабанчику. Еще раз покажите. Покажите, покажите, вот покажите. Пусть люди посмотрят на это более внимательно. На месте этих людей, которых кидали... Вот в эти штольни, шахты, рвы, Бог знает что, мог оказаться каждый из нас, каждый из вас. А я обращаюсь в данном случае к всем руководству наших спецслужб, товарищ, а мы не затрахались это терпеть-то. Мы правда хотим, чтобы вот какой то чмо сидел там и вот это выкладывал. А мы знаем, кто это. И мы знаем, где он. И мы знаем, как сделать так, чтобы завтра его не было. Никогда. Давайте это сделаем. Это была программа Антонима. На завтра.